0: Hallo allemaal en welkom alweer bij aflevering 2 van seizoen 3 van 1920 Clubhouse. Een weekje later dan uh, we hadden gehoopt. Het lukte vorige week niet om uh, op te nemen. En uh, deze week zit ik ook met iemand anders dan Hasna en dat is Zinzi.
1: Hallo, jee, hoe is het? Ja, gaat goed. Gaat goed. Ik heb een. Uh... Aparte dag gehad vandaag. Ik stond vandaag in één keer stil langs de snelweg met pech, dus... Uh... Nee, ja, dit is... meen je niet. Ja, was me nog nooit overkomen, maar... Uh... En wat was er aan de hand? Ja, ze denken iets met die... Um... God, hoe heet dat nou? Die band. Hoe heet die band ook alweer? <laughs> ja, oh ja, ik ja, weet ja, wel ook je Ja, bloot? ik ben nu even het woord kwijt. heb de hele middag over gehad, maar... <laughs> ja, de AMB was er in ieder geval heel erg snel en... Ja, iets later dan gepland uh, thuis. Maar uh, goed, uh, ja. het was mooi weer. Ik stond lekker in het zonnetje te wachten, dus prima. Beter dan in de winter, inderdaad.
0: Ja, oh, ja. nu kan ik ook niet stoppen met denken hoe dat ding heet. Wa ja. Waarvan je na zoveel honderdduizend kilometer dat ding moet vervangen, ja. weet je wel? Distributieband.
1: Distributie? Ja. ja. Riem oh. is het. Distributieriem. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, nee, dat, dat, dat was het vermoeden. Lekker, dagje, ja. Maar gelukkig ben je, ben je
0: thuisgekomen en uh, zat je ook nog eens helemaal klaar voor deze podcast. Want het is nog wel een uitdaging om Hasna te vervangen.
1: Ja, dit, uh, daar kan ik niet zomaar aan tippen, maar ik doe mijn best. <laughs> ja, gaat goed komen. Ja, en voor de oplettende
0: luisteraar, dit is uh, inmiddels jouw tweede dat je uh, je
1: ja, invalt. Klopt, ja. De eerste keer was met uh, de oranje specials, met, of de olympic specials, en nu uh, het reguliere seizoen. Jee!
0: Nou, leuk. Laten we snel beginnen, want er is natuurlijk echt uh, veel gevoetbald de afgelopen dagen. Uh, en dat was allemaal natuurlijk uh, nationale selecties uh, die al het meeste van hun uh, WK-kwalificaties aan het spelen zijn. En natuurlijk wel wat oefenwedstrijden, ook op andere continenten. Maar laten we ons vooral richten op Oranje. De eerste ja, uh, wedstrijden van deze nieuwe, nieuwe periode, nieuwe era, zoals uh, heel vaak wordt gezegd. En uh, dat begon ja, best wel stroef tegen Tsjechië. Uh, hoe heb jij gekeken naar deze wedstrijd?
1: Nou ja, ik was een beetje um, naïef misschien, want ik dacht dus... Ja, dit moet ik dan ook eerlijk vertellen. Ik, ik zou naar de film gaan die avond, goed gepland... Maar uh, pas zeg maar, ik kon de eerste helft kijken en het eerste kwartier van de tweede helft. En ik dacht, nou, dat laatste uurtje kan ik wel missen, want ik ga ervan uit dat we dan wel voorstaan. Dat was mijn uh -huh. verwachting voor de wedstrijd. Maar dat uh, verliep toch een beetje anders en heb ik dus natuurlijk de goal van, van Miedema gemist. Uiteraard wel weer teruggekeken, maar... Um... Ja, zo ging ik er dus vooraf in dat ik dacht van... nou, tegen de tijd dat ik naar de film ga, dan staan we wel voor. Uh, maar dat ging inderdaad iets troever. Ik had wel al het idee dat het... voor mijn gevoel stond het achterin al wel iets steviger of zo... dan de, dan de indruk die ik, die ik kreeg tijdens de Olympische Spelen. Uh, niet dat het ja. allemaal perfect liep of zo, maar... ik had wel het gevoel dat het een... Uh, dat het, ja, het oogte gewoon wel iets meer steady. Alleen, uh, ja zijn we niet uh, goed omgegaan met uh, de kansen die we, die we hebben gehad. En volgens mij de eerste helft ja. die ik heb gekeken... stond voornamelijk de camera gericht op de kant van Tsjechië. En ja, dan is het gewoon zonde dat je dan niet scoort.
0: Ja, hè, zeker. Ik, ik, de eerste tien minuten dat ik aan het kijken was... dacht ik, oh, weet je, dit gaat helemaal goed komen. En die eerste move, die hoefde maar in te vliegen. En dan, uh, inderdaad, kan jij naar de film. Dat soort dingen. Ja. Ja. Maar dat ging toch een stukje stroever. En ik denk natuurlijk dat dat, dat, dat afgekeurde doelpunt, ja dat was wel een soort waarschuwingsschot van hey, we kunnen niet uh, verslappen en we moeten geconcentreerd blijven. En ook wel een soort van zeker van het staat wel beter, maar het is nog steeds niet helemaal waterdicht. Maar volgens mij heeft een van de spulsters ook gezegd van uh, we hebben in de afgelopen periode met zoveel verschillende backs ook, ook gestaan dat het... Ja, daar ja, moeten ook gewoon. De uh, automatismes dus moeten eigenlijk nog steeds gaan ontstaan. En ondertussen is het ook wel kijken naar wie zijn dan uh, de opvolgers en wie, wie zijn dan nieuwe verdedigers die misschien wel moeten gaan worden ingepast. Dat lijkt me wel uh, lijkt me ook wel lastig. Maar dat, uh, ja, dat was vijf een tegenvaller, uh, de eerste wedstrijd, uh, niet winnend afsluiten. Terwijl zoveel mensen denken, echt hebben geroepen ook over die pool. Van ja, makkelijke pool, dat ja. moet wel lukken. De, de, de eerste plaatsen zijn sowieso direct uh, geplaatst. En er zijn dan in totaal voor heel Europa elf plekken te vergeven op het WK. Dus negen groepswinnaars, uh, uh, als ik het goed zeg. Mm. En dan uh, nog een aantal plekken met playoffs voor de beste tweede plekken. Ja. Dus het is uh, pittig.
1: Ja, zeker. Ook als je als ik...
0: punten laat liggen.
1: Als je punten laat liggen, ja. Ook als je kijkt, het viel me op namelijk uh, dat de andere landen echt met bizar hoge scores uh, uit de wedstrijd kwamen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Engeland, een uh, Spanje die volgens mij de eerste wedstrijd met 10-0, 9-0 gewonnen heeft. En Duitsland 7-0, ja. als ik het goed herinner. Uh, grote cijfers. En... Ja, we zijn inderdaad van tevoren misschien dan te licht erin gegaan in onze pool, dat weet ik niet. Ja. Maar de tweede wedstrijd, achterin is nu hetzelfde, was hetzelfde gebleven. Maar er waren wel ja. wat uh, veranderingen op het middenveld en voorin. Van de zander die eruit, uh, of langs de kant stond deze keer. Jacqui naar rechts, Jill naar het midden, Spitsen naar links en van de Donk naar rechtsbuiten. En volgens mij heeft dat wel um, zijn vruchten afgeworpen in de wedstrijd. Ik weet niet uh, wat voor verschil jij daarin zag.
0: Ja, ik was uh, voor de wedstrijd nog wel enigszins sceptisch over spitsen weer terug erin. Uh, qua echt als we het hebben over voetbalkwaliteiten, uh, niet qua leiderschap en uh, ja, wat ze met zich meebrengt. En dat zag je ook wel in de tweede helft tegen Tsjechië. Dat ze wel, ze is gelijk bezig met alles, alles uitzetten en aanjagen. En uh, ja, in die zin is het natuurlijk een hele stabiele factor. Maar ik vind het ook wel tof om altijd groene en roord ook samen uh, te zien spelen. Dat is net even wat aanvallender. Maar ik moet echt zeggen tegen Tsjechië dat je heel duidelijk zag dat Spitsen er weer stond. En dat ze daar zoveel tweede ballen ook opving. En zo'n stabiele factor was en, en snel uh, de bal wilde verplaatsen. Ik zag eindelijk weer een beetje de Sherida-Spitsen die bij Ajax denk ik voor getekend ja, heeft. Ja, zeker. Maar die ze nog niet hebben mogen ja. zien uh, daar. Dus ik was uiteindelijk echt blij verrast met hoe ja. zij het deed. En, uh, ja, en ik denk dat het ook wel uh, heel erg uh, goed was... wat Danielle van den Donk liet zien uh, op, op die soort van ja, gekke rechtsbuitenplek... Hmm. waar je een soort vrije rol hebt en overal mag opduiken waar de ja. ruimte ligt.
1: Ja, ik had nog steeds het idee dat ik haar gewoon overal nergens op het veld zag verschijnen. Maar dat vind ik ja. ook juist zo mooi aan, uh, aan ja, haar manier van spelen. En de eerste goal die ze maakt... Vond ik eigenlijk, ja, ja. kijk, die van Jacqui die overtreft natuurlijk nu wel uh, alle doelpunten die er zijn gemaakt. Maar ik vond het eigenlijk ook best een knap doelpunt, want ze stond volgens mij tussen twee of drie speels in. Zeker. En uh, wegdraaien en uh, uh, de korte hoek uh, schiet ze hem in. Dus ja. Dus ja, dat was ook echt een heel uh, mooi doelpunt. Ja, en dus ook met
0: links. Dus ik vond het ook al uh, met de rug naar het doel. En ja, het was echt knap gedaan. En uh, goed balletje ook weer van Jacques uh, van Groene, die daarmee uh, aardige statistiek had uh, yeah. in deze wedstrijd. En ik vond ook al wel weer dat het achterin wel wat beter stond. Ik vond in de eerste wedstrijd Volkens ja. maar soms nog wel geluk, uh, ongelukkig. En, en juist tegen uh, IJsland vond ik haar uh, echt heel sterk ja, spelen. Veel ook. rustiger. Ja. Ja, veel meer vertrouwen ook uh, ja. stond erop. Dus ik hoop dat die zich door blijft ontwikkelen. Het zou mooi zijn als er straks echt een, echt een enorme concurrentiestrijd tussen Lynn Wilms en Siska Volketsma ja. zou ontstaan daar op die positie. Ja,
1: zeker. Ja, ik, oh. dat is me ook opgevallen dat ze veel uh, st ja, stabieler was en gewoon sterk in, uh, in het verdedigen. Dus uh, ja, tof. Oh. Ja, en
0: uh, je bedoelt het net al eventjes, maar uh, ja, ook in Engeland is het uh, een nieuwe era gestart. Uh, waar in Nederland nog wel werd gerefereerd aan, oh dat is moeilijk, hè? Die nieuwe coach, even wennen aan elkaar, en wat wil die precies? Maar uh, daar had Sarina Wiegman geen enkel probleem mee ja. bij Engeland. Die uh, hebben met 8-0 gewonnen van noord macedonië maar ook met
1: 0-10 van
0: Luxemburg.
1: Bizar, <laughs> waarvan de laatste drie punten ook nog eens, doelpunten ook nog eens in de blessuretijd zijn gevallen. Ja, okay. ik zag het, bizar. Ja.
0: En we moeten er wel denk ik eerlijk bij uh, vermelden dat uh, Luxemburg wel een land is dat nu echt voor het eerst meedoet ja. aan, de, aan EK kwalificaties. Ja. Dus wat dat betreft het, het was nog geen Tsjechië wat Sarina Wiegman moest, nee. uh, moest gaan uh, uitschakelen. Maar goed, het is denk ik wel een heerlijke start voor haar. En uh, ook wel interessant om te zien hoe zij haar weer gebruikt. Nieuwe aanvoerder, wel bij uh, blessure natuurlijk van uh, Steph Houghton, maar het is wel leuk om het een beetje te volgen wat ja. er daar gebeurt. Ja,
1: absoluut. Ik denk dat ze, dat ze geen betere start uh, konden hebben. Stof tof om maar zo te zien.
0: Ja, leuk hè? Ja. En, en ik was eigenlijk ook wel blij wat er uh, in Ierland gebeurde. Want daar had natuurlijk ook een Nederlandse coach zitten, Vera Pauw. Die speelde oefenwedstrijden uh, tegen Australië. Uh, eigenlijk in, ook in voorbereiding op hun uh, WK-kwalificatieperiode. De volgende uh, Interlandperiode is dat. En zij wisten met 3-2 te winnen van Australië.
1: Ik moet zeggen, Australië is zo'n team dat altijd voor mij een beetje... Ik denk altijd dat er meer in zit dan dat ze laten zien. En ja, ja op het WK zijn ze op zich best ver gekomen. Uiteindelijk weer op, uh, op Amerika gestuurd. Maar ja, dan zie je weer in, in zo'n wedstrijd van... Oké, okay, dit is weer zoiets waar ze dan niet het ondersteuid kan uh, kunnen halen. Want als je kijkt naar de speelsters die ze hebben, denk je van... nou, er staat best een aardig team Al over de jaren heen. Zijn ze best wel gegroeid. En nou, ja, dit is wel hartstikke leuk voor, uh, voor Veren natuurlijk en voor Ierland. En dan zie je dat Ierland nu denk ik wel aan het profiteren is... van alle groei die het vrouwenvoetbal uh, de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. En dan hebben ze aan Pauw ook zeker een goede daarin.
0: Ja, ja, we hebben het natuurlijk uh, ook in de vorige aflevering al eventjes gehad over... dat ze daar nu voor de nationale elftal hebben gezorgd voor uh, gelijke betaling. Dus uh, ja. de mannen uh, hebben wat ingeleverd uh, van hun salaris... om de vrouwen ja, uh, meer salaris te kunnen bieden. Dus ja, dat, dat hoort er ook helemaal bij. En het is mooi ja. dat dit dan nu hun eerstvolgende resultaat is. Ja. Dus dat het gelijk zijn vruchten afwerpt ja, om het zo ja. even heel, heel kort door de bocht te stellen. Ja, nee,
1: zeker, zeker.
0: Leuk. En, en nu we het toch over uh, coaches hebben... Uh, ...wij krijgen een heel leuke voice memo van onze spraakmaker van de week.
1: Please hold for a very important message.
2: Hoi, hier Leonie Blakkenhuis van Flow Sports. En voor de luisteraars die niet weten wat Flow Sports is... ...dat is een managementbureau uh, in het vrouwenvoetbal. En wij vertegenwoordigen speelsters, maar ook coaches. Waaronder de nieuwe bondscoach van de Oranje Leeuwinnen... ...waar we heel trots op zijn. Mark Parsons, al uh, jarenlang een hele goede bekende van mij. En um, nou ja, Mark um, is deze week aangesloten bij het team. Eigenlijk uh, de eerste echte kennismaking met, met de ploeg en daar um, had, heeft hij heel veel zin in. En, nou ja, ik wil iets vertellen over Mark. Hij is een uh, jonge, ambitieuze coach. Um, Echt een addict, om zo maar te zeggen. Hij is uh, ja, heel erg uh, gedreven en, en wil gewoon de beste zijn in, in zijn vak. Dat zie je hem ook enorm. En um, ja, hij heeft uh, jaren geleden heeft hij bij Chelsea gewerkt. Nu zit hij echt alweer een aantal jaren bij Portland. En dat doet, hij, um, ja, doet het hartstikke goed. Hij staat bovenaan in de NWSL League, de hoogste league in Amerika. En onlangs heeft hij daar ook een 15-jarige speelster laten debuteren. Um, hij is dol op jong talent. En staat er ook al bekend dat hij jong talent kan ontwikkelen. En zoals hij al zei in een interview uh, op de website van de KNVB... is dat hij de eerste uh, ja, twee FIFA-windows toch wel de selectie uh, intact laat. Dat hij kennis maakt dat, uh, he, dat, uh, dat ze elkaar leren kennen. Maar dat hij daarna toch wel een aantal veranderingen wil gaan doorvoeren. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat hij gaat doen en welke keuzes hij gaat maken... Um, maar vooral nu heb ik heel veel zin in de, ja, de komende twee wedstrijden. Die van vrijdag en volgende week. Om te kijken uh, ja, hoe het team uh, erop staat. Dus uh, ja, zover mijn bijdrage. Heel veel succes met deze podcast. En ik wens jullie allen een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Doei doei.
0: Ja, dat was uh, Leonie Blokhuis over Mark Parsons. En uh, ja, deze spraakmaker was natuurlijk eigenlijk al voor afgelopen week. Maar omdat we toen niet konden opnemen. Is hij verschoven en hebben hem lekker meegenomen naar vandaag. Dus uh, ik denk dat uh, Leonie Blokhuis inmiddels weet wat het resultaat is van de wedstrijd. En ik ben, op, ik ben nog steeds heel benieuwd wat ze ervan vindt en uh, wat ze heeft gezien. En uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik snap al wat ze zegt. Uh, en het, ik ben vooral heel erg benieuwd naar de komende periode. Uh, wat Leonie al zegt, Mark Parsons is ook coach van de Portland Thorns. Die het echt heel goed doen, die bovenaan staan. En dat gaat ook betekenen dat ze ja, de play-offs zullen gaan spelen. Dus ja. uh, tot eind november zal dit een, uh, een dubbele functie zijn. Waar, uh, ja, waar ik eventjes niet in de schoenen van Mark Parsons zou willen staan. Als het gaat niet. om reisschema, nee. uh, slaapschema en dat soort dingen. Dat lijkt me nogal pittig.
1: Maar ja, verder, uh, ja, ik ben benieuwd. Wat, uh, hoe heb jij ernaar gekeken? Nou, ik vind dat hij tot nu toe eigenlijk heel, gewoon heel open en positief overkomt. En ook als, gewoon dat hij er heel veel zin in heeft. Dat straalt hij, straalt hij heel erg ja. uit. En dat, dat zegt hij ook, dat vertelt hij ook. Van dat, hij daar met, dat hij er met heel veel energie staat en ingaat en, uh, en zin in heeft. En uh, ja, hij was gisteren wel iets uh, kritischer na de wedstrijd dan uh, na vrijdag. Toen hadden we een beetje een, meer, een, een kalmere uh, Mark Parson uh, voor de camera. Dat uh, was ook mooi om te zien. Ja, ik vind het tof wat hij allemaal bij, uh, bij, bij de Portland Torns uh, heeft bereikt... Uh, dat uh, voetbal dat, uh, van, van, die, van dat team, dat kijk ik altijd graag. En ik ben benieuwd ja, welke, welke veranderingen hij eigenlijk gaat, uh, gaat aanbrengen. Want ik, nu had hij aangegeven van het is eigenlijk nog te kort om uh, echt grote veranderingen door te voeren. Dus dat ga ik pas doen uh, na de eerste twee wedstrijden. Nou, de volgende wedstrijd is over een maandje. Welke uh, veranderingen denk jij dat hij, uh, dat hij gaat Doorvoeren. Denk je dat er in de selectie veel gaat veranderen?
0: Well, ja, ik vind dat wel een lastige, lastige vraag. Want uiteindelijk, um, dat hebben we ook vrijdag besproken. Van wie zijn nou eigenlijk de speelsers die een beetje richting uh, ja, wat ouder gaan? En dan kijk je naar de keeper. Uh, dan kijk je naar Stephanie van der Gracht. Maar ook een uh, Sherida Spits, als je het dan hebt over basisspelers. Uh, maar ja, dan valt uh, Sherida Spits in en dan brengt ze zoveel. En dan speelt ze zo goed tegen IJsland. Ja. Wat, wanneer is dan het moment dat je, dat ja. je haar gaat vervangen? Ja. Uh, en hetzelfde geldt voor Steven van der Graag, want die vond ik ook al wel weer beter dan dat ik haar in de competitie heb zien spelen. Dus ik, ik ben echt oprecht benieuwd wat, ja, hoe rigoureus hij uh, ja. dingen gaat veranderen en, en waarom. En kijk waar het wel op neerkomt is dat hij, kijk, de selectie van nu en de selectie van de afgelopen jaren heeft is echt, eigenlijk gezamenlijk gegroeid naar dit niveau. En daar hebben ze jaren over kunnen doen. En ze, zijn, ze hebben samen die prestaties uh, ja, behaald. Alleen nu moeten er spelers soort van, ineens er staan... en die worden beoordeeld op het niveau... waar de, al deze speelsters naartoe hebben kunnen groeien. Ja. Dus dat lijkt me een hele lastige puzzel... Om dan, om dan te kijken van en dan het vertrouwen te geven aan jonge speelsers... en te zeggen van oké, okay, je bent er nog niet... Je bent nog niet hier op het niveau van deze speler, maar ik ga je wel al brengen, want je moet de ervaring op gaan doen. Ja. Dat is het nou eenmaal. We hebben straks wedstrijden tegen Cyprus. Ja, daar, daar kan je prima uh, mensen gaan uitproberen. Alleen uh, sta je dan op het EK uh, in de kwartfinale tegen Frankrijk. Ja, uh, dan ben je nog niet echt getest op dat niveau. Ja. Uh, um, en. Dat lijkt me het allerlastigste om, om al voor Engeland zogezegd klaar te zijn en ook al doorgeselecteerd te hebben. Terwijl we weten dat het eraan zit te komen en dat het moet gaan gebeuren ja, als je ja. ook over drie, vier jaar nog wil, uh, wil presteren.
1: Maar zou het dan misschien ook zo kunnen zijn dat, die, dat, het nog wel even, dat het best nog wel eventjes zo blijft en dat er op een later moment nog aanpassingen gaan komen? Of is dat totaal niet logisch? Uh,
0: nou, Ik denk, ik, ja, ik denk dat hij eerder een beetje de, de nummers 12 tot en met 18 eerst... eens dus eventjes zal, uh, kritisch zal gaan beoordelen van wie heb ik nou eigenlijk echt nog nodig... en, en waar kan ik wat nieuw, nieuw bloed uh, gaan, gaan inzetten. Ja. En het is natuurlijk al zo'n speel zoals Jill Byings. Ja, ik wil die wel echt een keer zien spelen. Ja, weet je? Ik wil wel zien wat dat doet met het een, een middenveld. En ook een, de Katelyn Dijkstra werd er dan nu bijgehaald. Ja, vind ik ook tof om te zien. Ik hoop dat, dat die echt wel minuten gaat maken. En maar het kan ook zo zijn. Want zo, eigenlijk, dat zei hij rondom die eerste wedstrijd... dat hij wel wat in zijn hoofd had qua uh, basis 11. Maar dat door de trainingen, dat hij toch wat heeft aangepast. En dat het, ja, dat het toch anders was dan hij dacht. En dat is natuurlijk ook het effect van... Uh, ja, hij zit in Amerika uh, en hij kan niet zomaar eventjes gaan kijken ja. bij, bij PSV Ajax. Ja. Of, of uh, ja, weet je, hij zal het moeten doen met videobeelden en met wat hij van zijn staf hoort. En ja. ondertussen moet hij ook nog zijn eigen club uh, naar misschien wel een kampioenschap leiden. Ja, ik denk dat dat best wel een hele grote uitdaging is voor en uh, de, de eis van je moet nu doorselecteren en uh, tegelijk uh, wel richting presteren op een EK gaan. En ook nog even de ballen omhoog houden van en je club en de bond. Nou, dat het is bijna onmogelijk.
1: Ja, dat is inderdaad heel veel ballen tegelijkertijd even hoog houden. Maar ja, als het goed is krijgt het ja. na november wat, wat rustiger.
0: Dan, uh, ja, dat is ja.
1: wel gunstig. Ja. Ja. En, maar, heb jij, heb jij speelsters in je hoofd
0: uh, die, uh, die je graag zou willen zien in de toekomst?
1: Um, Goeie vraag. Ik denk zelf dat er misschien wel... Een verandering van. Uh, van zou kunnen komen. Mm -hmm. En wie dat dan zou moeten worden. weet ik niet zo goed. Ik denk dat. dat Kop misschien meer kans gaat. Uh, gaat krijgen. Uh, maar ja, misschien ook wel een van de andere meiden. die nu uh, de afgelopen wedstrijden. Uh, mee hebben mogen gaan. Ik weet, ja, ik, ik weet niet of ik daar. daarvoor een naam kan noemen, maar ik denk dat. ik ik zou het niet gek vinden als er uh, wisseling van, van uh, keepsers gaat plaatsvinden. Ja, en eigenlijk ja, in de verdediging zie je het nu al een beetje gebeuren. Ja. Dus dat is iets wat ik ook wel had verwacht. Verder gok ik dat qua middenveld en aanval wel redelijk hetzelfde gaat blijven.
0: Denk je daarover? Ja, en ja, ik denk dat dit ook wel een, een uh, fijne uitkomst is geweest: dat, dat Danielle van der Donk het zo goed deed op die positie. Ja. Want dat, dat lost een hele lastige keuze op, op dat middenveld. Ja. En ook eventueel naar de toekomst: dat je, ja, weet je, als Danielle van der Donk niet meer uh, de onbetwiste nummer 10 is, ja. dan, dan kun je haar uiteindelijk op de lange termijn ook makkelijker uitschuiven, zo gezegd, als ze op deze positie staat. Ja, ik, ik vind het nu fantastisch, dus laat, laten we daar ja. vooral uh, gebruik van blijven maken. Maar wat je zegt ook over de keepers, uh, ik vond het wel interessant dat um, deze kop kon uiteindelijk toch niet meegaan. Ja. En ook uh, de jong oranje winnen en onder 19 uh, speelde. Um, Daphne van Domsluis is natuurlijk meestal de volgende die dan op de lijst staat.
1: Die stond nu niet op de lijst.
0: Nee, en die was geblesseerd. En die zat eigenlijk natuurlijk ook bij Jong Oranje. Dus toen schoof Claire Denkla door. Ja. Terwijl eigenlijk ik, Jacinta Weimar het bij ja. Feyenoord ook heel goed vindt. Dus dat had ook wel een kans kunnen zijn om die, of ja, die kan volgens mij niet meer bij Jong, omdat ze te oud is. Ja. Volgens mij is ze net 23. En dus, ja, waarom halen ze daar haar dan niet even erbij? Alleen ja, ik hoop dat zij in de toekomst wel uh, ja. een keer de kans krijgen. En dat ze ook een beetje stabiel blijft bij Feyenoord. Ja,
1: daar ben ik het mee eens. Die heeft wel goede dingen nu al laten zien bij Feyenoord.
0: Ja, dat een beetje. En uh, ik denk de algehele uh, beoordeling... dat, uh, dat uh, Mark Parsons uh, in ieder geval een hoop enthousiasme en energie heeft gebracht. Ondanks Zeker. dat hij volgens mij echt een verschrikkelijk schema heeft. En uh, ja, hij heeft duidelijk ideeën. En uh, dat wil, wil hij ook echt uh, dat het zo uitgevoerd wordt. En, en, lijkt erop dat die meiden daar ook echt wel in geloven. Dus dat is ook wel ja, ja, ja. <laughs> belangrijk. En uh, ja, het is natuurlijk wel... Uh Mooi voor hem dat de volgende wedstrijd tegen Cyprus... ja, dat, dat wordt gewoon het doelpunt van Stijn. Dus dat is, dat is sowieso lekker om een beetje door te bouwen.
1: Ik zal niet naar de film gaan dan. <laughs> je hebt het gejinxed. Ja, ja, ik had gewoon niet naar de film moeten gaan. Daar kwam het op neer. Welke film was het eigenlijk? Ja, die nieuwe Marvel film. film. Uh, Shang-Li Shang of Shang-Shu? Ik weet, ik weet de naam niet eens. Maar... Oh ja, hier ja, ja. had
0: je met Hasna echt heel leuk over kunnen praten. Oh. Maar... <laughs> Ja. Ik ben er niet helemaal in thuis. Ja, dan bel ik al snel je naam wel. Ja, doe maar even. Oké, okay, uh, laten we doorgaan naar ons volgende item, wil ik zeggen. Uh, en dat is natuurlijk het nieuws. Ja, nee, vind ik mooi om te horen. Let's go! En het uh, eerste nieuwsitem op de lijst, ja, die, die schrijf ik gewoon gelijk naar jou toe.
1: Dan krijg ik de eer van de eerste. Oké, okay, um... Nou, dan ga ik beginnen met het bericht dat de uh, FIFA de mogelijkheden aan het ontdekken is om het WK om de twee jaar in plaats van om de vier jaar te houden. Wat, ja. Wat vinden wij hiervan? <laughs> ik, ik gok dat ik dit kan ja. raden. Maar... <laughs> ja, ja.
0: ja. ja. zijn geen robots. <laughs> nee, maar dat vind ik ook echt. Het is echt al. Uh, je merkt nu al met de Olympische Spelen. Uh, wat dat voor effect heeft op speelsels, echt eh, bijna in alle landen die, uh, die mee hebben gedaan. De, dit is gewoon geen, geen enkele tijd ook voor een normale voorbereiding bij je club. Uh, laat staan als je dan ook nog eens om de twee jaar een WK ertussen knalt. Ja, dat, is, dat zou echt de doodsteek zijn voor, ja. uh, voor de UEFA ook ja. met hun uh, EK. Terwijl eigenlijk het EK uh, inmiddels bijna hoger niveau is uh, qua toernooi dan
1: het WK. Ja. Ja. Wat vind jij? Ja, ik uh, sluit me er volledig bij aan. <laughs> ik denk echt dat het, dat het zonde is als ze dat om de, om de twee jaar gaan doen. Ik, ik zie ook niet in waarom dat nodig is eigenlijk.
0: Ja, nee. Echt, uh, nee, ik nee. ook niet. Nee. Kunnen ze beter zorgen dat alle andere continenten uh, een, een gelijksoortig toernooi als EK op een gelijksoortig uh, niveau kunnen ontwikkelen? Dus dat, dat je eerder kijkt per continent, wat is er nodig, ja. in plaats van. Gelijk te kijken naar mondiaal.
1: Ja, denk ik. Maar goed. Ja. Ja. Tot nu toe zijn de reacties volgens mij niet positief. Dus ik uh, verwacht nee. dat het weer uh, uit gaat doven.
0: Ja, ja dus het hangt er natuurlijk maar net vanaf hoe ze, hoe ze gaan lobbyen. <lacht> ja.
1: En uh, wie, uh,
0: wie daar mag stemmen, natuurlijk. Oh ja, het is dat... altijd wel spannend. En
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Dus ze zouden ons moeten laten ja. stemmen, denk ik.
0: Ja, precies. Dat zou echt top zijn. Dan weten we zeker dat het niet gaat lukken. Maar ja, het gaat uiteindelijk. Natuurlijk weer over geld en over geld gesproken. Tweede nieuwsitem is dat in België er, er speelsters uh, zijn benaderd. Uh, die kregen een bot um, van, ter waarde van 100.000 euro in bitcoins. Om uh, wedstrijden te verliezen bijvoorbeeld in de competitie. En uh, gelukkig hebben die speelsters dat aangegeven. Bij, uh, ja, je hebt zo'n uh, organisatie die uh, tegen matchfixing is. En zich daarmee bezighoudt. En dat hebben ze gemeld.
1: Maar dat vond ik uh, heel opmerkelijk. Ja, ja, dat is het ook. Heel opmerkelijk. Zo, ik, denk, ik weet niet of dit in het vrouwenvoetbal überhaupt al is voorgekomen: dat het gaat over uh, zulke bedragen en, en matchfixing. Of daar, daar sprake van is, dat is ook nog de vraag natuurlijk. Daar zijn ze nu ja. uh, aan het onderzoeken. Want ze geven ook aan van ja, een bedrag van 100.000 euro uitbetaald in bitcoins, is eigenlijk te hoog voor wat ze daaraan zouden, wat je eraan kan verdienen, zeg maar. Um, ja. Dus ze vermoeden ergens ook dat het gaat om uh, het verkrijgen van de ja, persoonlijke gegevens van de speelsters, om zo ja, hen op te kunnen lichten. Dus ja, uh. ik, ik ben benieuwd wat er uit dat, uh, uit dat onderzoek gaat komen. Of het matchfixing is, of dat het een manier is om op te lichten. Maar hoe, ja. hoe dan ook is het, uh, is het een bizar verhaal. En, uh, ja, ja. Goed dat de meiden um, naar voren zijn gekomen en het gemeld hebben.
0: Zeker weten. All right. En wie ook naar voren is gekomen en uh, heel groot uh, op een stadion is Jackie Groene Want die uh, staat uh, tussen de ja, legendes, wil ik bijna wel zeggen, op, uh, op Old Trafford. En dat ziet er echt heel vet uit. Ja
1: Heel tof. Ik ben ooit daar geweest bij het stadion, maar ja, toen stonden er nog geen, uh, geen vrouwen. Ik weet niet of ze toen überhaupt al een vrouwenteam hadden uh, op de voorkant van het stadion. Maar het lijkt me wel echt heel tof als je daar uh, tussen staat, ja. Ja, hè? Ja, volgens mij is het echt een, uh, een meisjesdroom voor, uh, voor Jackie om uh, nu op het stadion van Old Trafford uh, te staan. En over meisjesdromen gesproken. Misschien komen er binnenkort wel meer meisjesdromen uit omdat FC Groningen aan het onderzoeken is of ze kunnen starten met een, uh, met een vrouwentak. En uh, dus ook op professioneel niveau uh, vrouwen kunnen gaan laten voetballen in de Eredivisie. Ja,
0: ik, uh, ik las het ook. Ja. En dat is uh, op zich wel goede, goede ontwikkelingen. Dat er zoveel clubs. Nou ja, zoveel. Natuurlijk fijn afgelopen seizoen. Hè, Telstar is al eventjes mee bezig. Er wordt wel meer. Uh, clubs die daar uh, over nadenken. Maar uh, FC Groningen is ook echt serieus bezig met een uh, echt onderzoek naar een haalbaarheid ja. uh, van het vrouwenteam. Wel interessant wat, uh, wat Gudde daarover zegt, uh, Gudde junior. Want eigenlijk uh, is, wijst hij wel een beetje naar de KNVB. Uh, volgens hem moet de KNVB wel veel meer daarin investeren, want uh, de markt voor vrouwenvoetbal is nog lang niet volwassen. Ja, de, de FC Groningen zou dan de vrouwentak een, een zelfvoorzienende entiteit uh, willen maken in de club. En als ze dat gaan doen, dan moeten ze een gesloten business case kunnen presenteren. Uh, maar daarvoor moet de markt zich de komende jaren nog stevig doorontwikkelen. En dat vind ik wel interessant dat hij zegt. Hij zegt eigenlijk van ja, eigenlijk moet alles gewoon al soort van financieel veilig zijn voordat hmm. wij uh, daarin gaan stappen. Ja, ja. Terwijl dan denk ik terug aan en, en ja. hoe ooit het mannenvoetbal ook is ontstaan. Ja. Eh, waar, waar er ook nog niks werd verdiend en waar, waar, ja, waar voor een paar, uh, voor, voor duizend pond een keer iemand werd getransfereerd. Weet je? Hmm. Wat, is, wat is nu de, de perfecte markt ja. om vrouwenvoetbal te kunnen ja, doen op een professionele manier? Dat, ik vind dat wel gek dat hij dat, dat, dat hij dat zo zegt.
1: Ja, als je het hebt over ontwikkeling, als je terugkijkt, denk je van nou, als er iets zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, is het... Het vrouwenvoetbal en uh, de Eredivisie. Uh, vorig jaar ook echt hele grote stappen gemaakt. Dit jaar weer Feyenoord erbij. Ik denk, ja, ho hoeveel meer ontwikkeling is er nog nodig? Om dan, uh, ja, wat jij ook zegt, om de stap te nemen. Ja, ja. Ik gok dat ze misschien ook eerst een eigen jeugd, uh, vrouwen of meiden jeugd op gaan zetten. Voordat ze ja. misschien dan, uh, ja, zover zijn dat ze een team in de Eredivisie gaan zetten. Maar, nou ja, het financiële plaatje is natuurlijk uh, ook een ding... Ja, ze zijn inderdaad, inderdaad ook met de jeugd
0: bezig. Maar ik, ik, ik zou het ook wel gewoon tof vinden als BVO's die denken aan een vrouwenteam, uh, nadenken buiten de gebaande wegen die in het mannenvoetbal al, al zijn. Weet je, denk eens na over wat, uh, wat waarde kan toevoegen in een vrouwentak en hoe je daar geld kan aan verdienen, maar niet op precies dezelfde manier. Want dan ja. blijven dit soort uitspraken steeds terugkomen. Van, ja, de markt moet volwassen worden. Ja, we. Welke markt en wat is volwassen? Betekent dat dat je hè, verschillende clubs in de mannen eredivisie houden nog steeds hun handje op bij gemeentes of bij uh, uh, mensen die leningen moeten geven? Weet je, de, hoe, wat, is dat dan een volwassen markt? Ja. Weet je? Dus dat vond ik vooral interessant aan, uh, aan zijn opmerkingen. En, uh, maar ja, desalniettemin, vooral positief precies. dat clubs interesse hebben. Dat ze verder kunnen groeien. En uh, dat ook voor de meiden in de uh, Groningen omgeving. Dat er een mooie uh, droom is inderdaad. Wat jij al, uh, wat jij al zei. Um, dus dat. Dan zijn we aangekomen bij ons laatste item. En dat is weer een goed verhaal. We kregen uh, wat, wat mooie dingen opgestuurd en daarvan uh, leek ons het verhaal van Melvin het allerleukste om te vertellen. Melvin is fanatiek Ajax vrouwensupporter en uh, hoe fanatiek hij is, dat ga ik jullie nu vertellen. Want in 2018 uh, werd Ajax geloot aan uh, Olympique Lyonnais natuurlijk in de Champions League. Een ongelooflijk mooi affiche, maar een moeilijke opgave. En Melvin als echte Ajax-vrouwenfan moest en zou daar natuurlijk bij zijn. Ja, de thuiswedstrijd uh, werd uh, met 0-4 verloren. En ondanks dat wilde Melvin toch mee. Hij was optimistisch om naar Lyon af te reizen voor de return. En dat deed hij met de Flixbus heen en weer voor 40 euro. Maar ja, goedkope reizen betekent ook heel erg lang reizen. En ik weet niet hoe comfortabel het was. Laat het ons vooral nog even weten. Maar na een reis van 14 uur midden in de nacht kwam Melvin de volgende ochtend aan in Lyon. En uh, eenmaal daar aangekomen bleek Melvin de enige Ajax-fan te zijn. Uh, en dat, uh, ja, dat zorgde wel voor heel leuke reacties, uh, deelde hij met ons. Veel uh, Lyon-fans vonden het geweldig dat hij daar toch in zijn eentje was gekomen. Maar ja, het was ook een moeilijke dag, want Ajax verloor met 9-0 die dag. Ondanks dat hij in totaal 30 uur heeft gereisd en als enige Ajax-fan op de tribune zat en er met zo'n groot verschil dus werd verloren, vindt Melvin dit wel een van zijn mooiste uitwedstrijden.
1: Nou, wat een verhaal. Ja, ja fantastisch. Als ik het had geweten, was ik meegegaan. Maar ja... Ja. <laughs> <Liep>. <laughs> ja, en ik hoop toch dat er inmiddels wel uh, veel meer fans
0: zijn die uh, in het vervolg naar zo'n wedstrijd zullen gaan. Uh, echt fanatieke Ajax-supporters, die zijn er zeker. En uh, ja, als, als Ajax weer een keer tegen Lyon speelt, dan neem
1: ik aan dat Melvin niet alleen uh, hoeft te gaan. En dat hij ook dus niet met de Flixbus hoeft te gaan. Nee, nee, dat denk ik ook niet. En ik denk ook niet dat het dan 9-0 wordt. Oeh, ik hoop het ook niet.
0: <laughs> Laten we niet uh, te hard roepen. <laughs> nee, nee, we gaan ervan uit dat het, uh, dat het beter is geworden. Dankjewel Melvin voor jouw bijzondere voetbalervaring. Heb jij nou ook een leuk verhaal dat je hebt meegemaakt op of rondom de velden? Sturend ons dan via DM op Instagram. En uh, ja, dat was weer onze aflevering. Dankjewel
1: Cincy. Jij ja, bedankt. Leuk. Het was gezellig. Leuk. Ja, toch? Volgende keer weer bij. Mij. Ja, doen we.
0: Ja. ik met de auto. Ja.
1: Vergeet je distributieriem niet dan? Nee, dat had ik niet vergeten. Oké,
0: okay, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende aflevering.